0: Las 7 de la tarde, las 6 en Canarias.
1: Capital Radio, servicios informativos.
0: Buenas tardes. Moscú amenaza con cortar el suministro de gas natural a Europa mientras Estados Unidos y el Reino Unido prohíben la importación de gas y petróleo ruso. Joe Biden, presidente norteamericano. Vamos a prohibir toda la importación de gas y petróleo de Rusia. Esto significa que el gas y petróleo rusos no serán aceptados más en los puertos de Estados Unidos y los estadounidenses tendrán que lidiar con otras fuentes. Esta decisión cuenta con un fuerte apoyo de demócratas y republicanos y creo que del país. Estados Unidos apoya a los ucranianos y esto significa que no está dispuesta a seguir financiando la guerra de Putin. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, ha señalado que es imperativo que el viejo continente deje de depender de la energía rusa. Sin embargo, la Unión Europea está dividida en torno a este punto. En el marco de las conversaciones europeas para reducir la dependencia del viejo continente con los recursos energéticos rusos, la Comisión Europea ha presentado una propuesta para reducir dos terceras partes de las importaciones de gas ruso anualmente y lograr el objetivo de cortar la dependencia total en 2030. Para alcanzar este objetivo, el Ejecutivo Comunitario plantea la diversificación del suministro, la coordinación entre los Estados miembros para garantizar las reservas de gas anualmente, acelerar la adopción de combustibles renovables y reducir el impacto de los altos precios de la energía en los consumidores, un plan bautizado como Red Power EU. La comisaria de europea de energía, Kadri Simpson, ha recordado que los Estados miembros cuentan con
2: reservas estratégicas. Tenemos planes
0: en caso de que hubiera una interrupción total del suministro de gas natural. Esto significa que parcialmente podemos reemplazarlo por otros proveedores de suministro y, po- y parcialmente podemos mejorar nuestra eficiencia energética, así que ahorrar es una palabra clave. Sobre el petróleo, todos los Estados miembros tienen reservas estratégicas para 30 días, algunos para más tiempo. Esta es nuestra reserva estratégica en caso de que se interrumpa el suministro de petróleo ruso. Y cambiamos de asunto. La manifestación del 8 de marzo en Madrid se parte en dos este año. Más información con Ana Sánchez Cuesta. Buenas tardes.
3: Buenas tardes, Sofía. Tú apunta que la manifestación del 8M en Madrid por el Día Internacional de la Mujer podría ser la más multitudinaria de toda España. A lo largo del día se están produciendo diversos actos y concentraciones, pero por primera vez se divide en dos grandes manifestaciones que desde las siete recorren las principales vías del centro de la capital de España. Hay dos recorridos este año debido a que el bloque abolicionista representado por el Movimiento Feminista de Madrid se ha desvinculado en las manifestaciones oficiales y ha convocado por su cuenta un nuevo recorrido, desde Calle Alcalá con Gran Vía hasta la Plaza de España. Esta marcha espera la presencia de unas 3.000 personas De la agenda feminista. La marcha oficial, convocada por la Comisión 8M bajo el lema Derechos para Todas Todos los Días, arranca en la plaza de Atocha para terminar su recorrido en la plaza de Colón sobre las nueve y cuarto. A esta convocatoria se espera que asistan unas 30.000 personas, entre ellas los ministros del Gobierno de Coalición del SOE y Unidas Podemos. La Comisión 8M lleva años organizando de manera oficial las movilizaciones por el Día Internacional de la Mujer, aunque este año cuenta con unas 320.000 asistentes menos que en 2019, el año previo a la pandemia del COVID-19.
0: Y el Consejo de Ministros ha aprobado el tercer plan estratégico para la igualdad efectiva de mujeres y hombres 2022-2025 un plan que recoge demandas del movimiento feminista en políticas públicas relacionadas con las mujeres frente al empleo y para garantizar la conciliación y los cuidados también necesidades particulares de las mujeres del ámbito rural con discapacidad migrantes jóvenes LGTBI y familias monoparentales. La ministra de Igualdad Irene Montero ha señalado que todos los ministerios han participado en el plan así como las asociaciones feministas a través del Consejo de Participación de la Mujer. Es básicamente la hoja de ruta del Gobierno y, por tanto, del conjunto de las administraciones públicas para desplegar políticas de igualdad y que el feminismo sea una cuestión de Estado. Implica la inversión de más de 20.000 millones de euros entre el año 2022 y el 2025. Damos con este plan cumplimiento al artículo 64 de la Ley 3/2007 para la igualdad efectiva y nos situamos a la vanguardia no solamente de Europa, sino de los países más avanzados en el despliegue, la articulación y la capacidad de coordinación de todas las políticas públicas feministas y la incidencia cae otros ocho puntos hasta los 435 casos por cada mil habitantes. Sanidad ha notificado mil 23.149 nuevos contagios y 285 fallecidos por COVID-19, aunque Aragón aún no ha actualizado sus datos. Pues es todo por ahora. Continúen informados en capitalradio.es. Les dejamos en Afterwork con Edu Castillo.
4: Amigos, buenas tardes, bienvenidos al After Work que ya comienza en Capital Radio. Hoy le tienen que disculpar a este locutor, pues su voz se ha visto un poco perjudicada, no tanto por el COVID, que eso ya, bueno, algunos lo hemos pasado, probablemente lo volveremos a pasar, sino por estos uh, resfriados de la inminente primavera. Bueno, pues esta voz es la que os acompaña hoy, sí, soy Eduardo Castillo, está en Storbetancor gestionando técnicamente el programa. Y hoy hablaremos, bueno, pues eh, un poco quizás al hilo de la gravedad de esta voz, pues de lo que está ocurriendo en nuestro mundo. Un mundo que cada día está, bueno, pues yéndose por el sumidero. Cualquiera lo hubiese pensado hace apenas eh, dos años, cuando ni siquiera conocíamos el tema de la pandemia, aquí hablábamos en este programa de un pueblo llamado Wuhan, un pueblo de millones de habitantes, pero un pueblo en definitiva para los chinos, y que hoy... Bueno, pues parece que ese mundo pospandémico está más cerca de una confrontación eh, mundial, ¿sí? una nueva confrontación mundial. Bueno, pues esa confrontación ya lo está eh, siendo en el terreno económico, especialmente con las noticias que hoy se han vivido, en el que una de las cuestiones que además hablábamos aquí la semana pasada, hace exactamente una semana, sobre el bloqueo comercial a Rusia como una de las medidas de mayor presión hacia el país por su invasión de Ucrania, Parecía lejos hace una semana por lo descabellado y por el impacto que podría tener en las economías occidentales. Bueno, pues hoy han sido dos países, Estados Unidos con independencia energética y el Reino Unido sin independencia energética, los que han decidido que van a bloquear las importaciones de las materias primas, gas y petróleo de Rusia, que son principalmente lo que sujeta la balanza comercial de Rusia con respecto al resto del mundo. Bueno, pues de eso hablaremos, del impacto que esto va a tener en eh, las economías, especialmente en la española, donde ya se está notando desde hace ya varios meses, pero hoy especialmente se está notando como el ciudadano de a pie es el que va a soportar toda esta tensión. ¿Pueden hacer algo los gobiernos para que el ciudadano de a pie no tenga que soportar más todavía esta tensión? Lo hablaremos con Félix López, lo hablaremos también con Javier López Bernardo y con Chimartiga, a los que saludaremos enseguida. Esto es After Work, amigos. Bienvenidos. Félix López, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué Muy buenas tardes. Oye, pues eh, la profecía cumplida. Recordamos las palabras que mencionabas la, la pasada semana, y es que pues Rusia ingresaba miles de millones de dólares al día por eh, bueno, pues los pagos en cuanto al suministro de gas y de petróleo de Europa y del resto del mundo. ¿no? Y que bueno, pues esas sanciones del SWIFT y algunos bloqueos y cosas así pues eran moco de pavo frente a un bloqueo comercial total. Y que, en tu, a tu juicio, ese sería el gran desastre, ¿no?, de, las, de la economía mundial, de la economía europea en este caso, ¿no? Bueno, pues parece que estamos más cerca de eso. Por lo menos Estados Unidos y el Reino Unido, Alemania, no sé si se va,
5: se va a atrever. Bueno, eh, los alemanes tienen que navegar entre aguas complicadas. Aguas turbulentas. ¿no? Los americanos y los ingleses, pues tienen aguas más tranquilas. Pero no? los ingleses eh, tienen dependencia energética o no ah, bien, con lo del Mar del Norte que también lo han revivido un poco y, y suministros por ahí pues van tirando ¿no? sí tiran un poquillo ¿no? de sí, y, y Noruega, han dicho que no va a ser ahora de Noruega pueden tirar y como, por ahí, ¿no? sí, o de lo, lo que tienen de los rusos <risa> el, no y además han dicho según creo que no es inmediato que va a ser a final de año con lo cual pues al final de año tal como estamos pues es el siglo XXIV ah, sí. efectos prácticos no los americanos sin embargo pues, pues no tiene mucha necesidad energética y le sale en principio pues la idea barata creo que de todas formas eh, esto de las sanciones contra la energía rusa que más o menos podía tomarse de una manera global y que Putin había dicho que pues que eso era casi como declarar la guerra pues ahora con, una vez que ha empezado Estados Unidos pues como no tiene mucha importancia no le van a hacer nada Con lo cual deja abierto un poco que poco a poco la gente se vaya, digamos, incluyendo en el grupo de países que prohíben la compra de suministros energéticos. Pero bueno, no solo es la energía. Es decir, la energía es el 50% de las ventas de Rusia. Con el otro 50% viven novedades. Viven bien,
4: ¿no? Sí, he estado mirando la balanza, bueno, digamos un poco el, el, el los productos ¿no? que importan los rusos y los que exportan, eh, las exportaciones rusas, o más bien las importaciones de la Unión Europea eh, con Rusia, pues son principalmente eh,
5: materias primas, como es gas, petróleo, y seguido de otras cosas, pues casi menores, diría yo. Sí, pero hay una gran variedad de casos menores, aparte de cereales, aparte de aluminio... Eh... Pero no en tanta proporción. No, no, es básicamente... Pero... Pero todo lo demás es tanto como el gas y el petróleo. Sí, o sea, sí,
4: claro, claro. Sí, o eso sea es la mitad, es la mitad. O sea que Pero claro, aquí no, es, no estamos hablando de un bloqueo
5: comercial total, sino del bloqueo de el petróleo y el gas. Sí. De alguna manera está también incidiendo en el precio del resto de materias primas, ¿no? Mm. Aunque de momento... De alguna manera, si realmente este bloqueo que empieza a ser individual, es decir, ya no de los estados, sino de las compañías, la gente privada, ¿no?, que dice que no quiere tener relaciones con con Rusia, pues está teniendo efecto, Ya vimos ayer la subida del precio del níquel, que era realmente espectacular, ¿no?, se multiplicó por tres el precio. Y bueno, y eso vamos a ver puntualmente varios puntos, ¿no?, hay dos maneras de hacer un bloqueo comercial, que para el caso de Rusia, si uno quiere realmente apretarle las tuercas, que es un poco sí, es el objetivo. El objetivo ¿no? Bueno, apretárselas al pueblo ruso sí, bueno, para que se revele. Ahora ahora hablamos de esto. Pero... Sí, en general, pues para que el gobierno tampoco tenga ingresos para hacer nada, ¿no? El que sería, pues, el prohibir las importaciones y algo que es estrictamente igual, es prohibir las exportaciones. Es decir, eh, yo he estado pensando exactamente qué ocurriría en la situación actual en el banco central ruso tiene bloqueadas las cuentas y no puede operar, con el cual los bancos que venden el, el, el petróleo, no, es decir, los que ingresan las ventas de petróleo y del resto de las cosas pues acumulan de, depósitos en dólares que de alguna manera no pueden mantener fuera ¿no? por eso los pueden también de alguna manera uh-huh. bloquear ¿no? con lo cual tienen que reintegrarlos a Rusia y venderlos en el mercado de divisas a cambio de rublos. ¿no? Con lo cual, con un control de cambios como hay en Rusia y con esa entrada de dinero y pocas importaciones, porque se, se prohíben las importaciones las ventas a Rusia, pues resulta que el rublo se apreciaría enormemente. ¿no? Y es una cosa, extremadamente la primera vez en mi vida que he visto que un país puede quebrar porque su moneda se aprecia mucho. No, eso no se haría así luego, porque los rusos harían cosas, ¿no? Pero están ya demostrando bastante poca 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 habilidad en el manejo este de las divisas. Uh-huh. ¿no? Yo pensaba que lo iban a resolver más sencillamente, pero están teniendo problemas que no...
4: En cualquier caso, feliz esto está tensionando muchísimo los mercados. Unos mercados que ya venían muy tensionados, ¿no? Se está notando, el ciudadano de a pie lo está notando en el kilovatio hora que paga, ¿no? Y en el, el litro de gasolina, eh, que, insisto, ya venía tensionándose esto desde hacía... No solo con las tensiones en Ucrania. Ucrania ha sido pues un, una nueva chispa ¿no? que, ha, que ha disparado esto. Eh, al final vamos a ser un poco los paganinis. de una ¿Tú crees que sobreviene una gran crisis económica,
5: Félix? Eh, pff, difícil de decir porque va a depender de lo que dure esto. Si Putin dura con victoria en Ucrania o no pero sigue controlando pues va a haber sanciones contra Rusia y entonces depende de cómo evolucione un poco todo el tema pues estaremos en una situación crítica o no si por las razones que sea Putin deja de estar allí pues entonces se soluciona todo creo ¿no? o pues a ver cómo a Rusia por dentro pero en principio es eso ¿no? es decir eh, pues bueno casi todo el mundo piensa que Putin va a seguir en el poder si eso es así, pues va a haber crisis permanente. Porque el, las sanciones económicas pues se van a ir digamos, perfilando mejor. De momento están muy mal organizadas. ¿no? Al final terminará siendo pues un esquema similar al de las sanciones económicas con Irán. ¿no? No, en el caso de Irán era más sencillo porque solo era para el petróleo y aquí habría que incorporar pues el resto de los productos. Y al final terminaría siendo pues un esquema de Barter. Compensación, ¿no? tú nos vendes tanta energía y gas ah, si y nosotros dependemos de todas estas cosas. Al limite, El petróleo por alimentos de la guerra de Irak. Sí, pero en este caso sería pues petróleo pues para lo que quiera. ¿no? Y yo creo que ahí sería, ahí es donde va a acabar. Sí, yo pudiera hacer una apuesta donde creo que va a acabar esto pues va a acabar en una situación.
4: En tú me vendes tanto petróleo y yo te vendo tanta maquinaria agrícola o lo, sí, o lo que
5: sea. Los rusos luego por ahí pues tienen también todos los agujeros que pueden derivarse del trato con países que igual no se apuntan a esto, ¿no? Uh-huh. Los que nomás, pues China y segundo la India, ¿no? Entonces, pues por ahí, y, y luego pues el comercio pirata tradicional, ¿no? Eh, que, que va a haber mucho, ya lo está viendo con petróleo, ¿no? Así que, que, pero aún así, pues será un cuando era la economía rusa en una situación muy complicada. Bueno, rusa y, 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 y a las occidentales también. ¿no? Pero mucho menos. Es decir, porque si nosotros ten, tenemos los suministros de petróleo y gas más o menos necesarios, ¿no? pues ya está. Es cierto que todas las ventas que hacemos hasta la Unión a Rusia, pues se caerán a la mitad. Yo lo alguno que el nivel sería la mitad de lo que se habrá. Uh-huh entonces pues pues es un palo sobre todo en para... un estado de petróleo por alimentos, vamos a llamarlo así, sí. caerían a la mitad, ¿no? sí, yo no creo que el volumen de comercio y acabaría el superávit de balanza de pagos enorme que ha tenido Rusia estos últimos años, uh-huh. el último año y sobre todo este, si no hubiera pasado nada ¿no? porque Rusia exporta unos 500 este año a estos precios de ahora pues el por de forrado I- iba a exportar más de 600.000 mil millones de dólares no y ha importado cuánto y, y-, y-, y habría importado este 2022 uno, bueno, vamos bueno, ahora del pasado 470.000 mil millones o de exportaciones de superávit y sí 150 mil mil euros de, de millones dólares, de dólares de superávit no entonces todo eso pues probablemente se le va a reducir no, no hay tan el superávit, porque el superávit hasta ahora van acumulando por ahí en las reservas del Banco Central que ahora están bloqueadas, ¿no? Simplemente pues que el número de el volumen de importaciones y exportaciones sea lo suficientemente grande, pues ya la cosa funciona. Entonces la economía rusa funcionará, ¿No? pues, con sanciones, como la y con todos ¿no? Pero de alguna manera pues a un nivel triste y miserable. Que... Yo creo que es lo más probable si Putin sigue en el poder. Si Putin perdiera la guerra de Ucrania... ¿Cómo se pierde una guerra? Pues a base de que te dan más tiros de los que tú das, ¿no? Por las razones que sean, Si pierde esa guerra Putin, que la puede perder, pues entonces la cosa cambia. Porque muy probablemente Putin tendría bastantes problemas para... Para seguir al frente. Para seguir ¿eh? al frente, ¿no? O sea, ese, ahí está el, el asunto. Básicamente, básicamente depende de si su, los ucranianos ganan la guerra de los rusos. Oye, ¿hasta dónde nosotros podemos llegar a ver?
4: Tú me has dicho que ¿a cuánto has pagado el, 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 la 95 esta
5: mañana? A unos 70. A unos 70, ¿no? Mm. ¿Te ha costado cuánto llenar el depósito? Eh, es un coche pequeño, me el, el, el manejo yo 60 y, y, no, y no estaba lleno, porque tenía... O sea, no lo he llenado porque tenía bueno, sí. 68 euros. La pasada, ¿no? Sí, una... ¿Hasta cuándo esto va a subir? ¿Hasta cuánto puede subir? Pues, ¿cómo hace la gente estas previsiones? <risa> porque no tiene la gente ni idea de lo que puede ser esto. Como el petróleo ha estado haciendo hoy poco dólares ya, pues si esto se agrava, pues uno puede pensar que 300 es mucho. Mucho, 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 mucho. Sí. No, no, uno no concibe ese, salvo que muy probablemente lo veamos en un pico especulativo, pues como ocurrió luego. Pim, pam. Sí, y luego cae, ¿no? Y entonces toda la gente dice: Pues es 200. Parece que es el número redondo más adecuado. Ese es el nivel de, de profundidad de, de cómo se hace esto, ¿no? Entonces, pues 200. Si, entonces, esto va a depender, efectivamente, de cómo estas tensiones se van. El problema curioso, que no sé si es bueno o malo, es que ya no es un bloqueo, digamos, de los países. Los países le pueden decir a Putin, mira, si no somos nosotros, es que las compañías no quieren hacer negocio contigo. Es decir, hay ahora una profunda marea privada, digamos, que no tiene nada que ver con los gobiernos, para no tocar nada ruso. Y entonces... Los cierres de las tiendas, ¿no?, que han anunciado, pues, los retailers españoles... Bueno, eso habrá que ver un poco, efectivamente, el efecto que tiene dentro de la sociedad rusa de que vayas ahora a un centro comercial y la mitad de las tiendas están cerradas. Entonces, y esto, ¿no?, no sé qué, todos los que estábamos aquí, todo eso tiene que ser curioso de, de observar, ¿no?, entonces, también, pues mucha gente, la gente se está haciendo ahora preguntas. ¿no? ¿Y los rusos qué piensan de esto? ¿Están a favor? ¿Están en contra? ¿Se lo creen? ¿No se lo creen? ¿Has soldeado a tus fuentes rusas? Bueno, he hecho un pequeño research de, de los vídeos, ¿no? Muestra no muy grande, pero bastante representativa. ¿Qué te cuentan? Y, en general, yo diría que el apoyo que la gente dice que tiene Putin no es tanto. ¿no? y además puede caer rápidamente ¿no? es decir, mucha gente eh, que la está afectando claro. en este caso mucha de la gente, no mucha los poquitos con los que he hablado, pues le está afectando mucho y aunque son bastante nacionalistas, como todo ruso pues no acaban de entender nada ¿no? y entonces eh, pues el que la sociedad rusa no sabe lo que ocurre, pues no es cierto no se habla de otra cosa no, los rusos ahora por toda Rusia no, no hablan nada más que de Ucrania y los efectos que está teniendo en sus vidas sí, de, de esto, ¿no? de la operación especial ¿no? y bueno, pues veremos cómo, cómo ocurre, ¿no? entonces, yo, es cierto que todas esas pues se pregunta a la gente, oye, ¿tú apoyas a Putin? ¿no? Que, dice que ahora tiene un 60% de apoyo de tú, popularidad sí pero tú no vas a decir que no porque el encuestador es uno de la que sí, la cosa ya empieza a... no. el hecho es que es cierto que la gente pues si sí habla en contra piensa que pues está la cosa grave ¿no? Sí, pero esa es la, la mayoría silenciosa que, que hay en
4: todos los países claro te quiero hacer dos preguntas vinculadas a esto A ver, la primera pregunta, Félix, ¿hasta qué punto los estados pueden intervenir la economía para evitar que el ciudadano pues se vaya eh, cabreando más cuando vea los precios de los supermercados, que ya se nota, y no solo del aceite de girasol, ojo, estamos hablando de todos los productos, al final el camión que trae la distribución, la fabricación, los piensos, todo lo que tú quieras. ¿Pueden intervenir los estados eh, para mitigar este esta hiperinflación a la que nos dirigimos?
5: pues en, en, uno, en algunos casos más y en otros menos en lo que son productos importados poco, en el sentido de que eh, salvo que se tengan stocks acumulados y es cierto que estábamos hablando en los meses pasados de cómo la inflación digamos de energética, que estábamos teniendo la luz, etcétera, pues estaba pasando y probablemente iba a derivar a los productos de consumo mm. alimentarios no y esto pues que se estaba ya viendo un poco antes pues ahora va a ser galopante ahora es un cante Sí, porque Ya no era el vino de Oporto que no sé. Es un cante con todo Entonces, bueno, el vino será probablemente De las horas que nos suba ¿no? Porque en Europa tenemos mucho, tenemos vino mucho. Y, y probablemente pues tenemos que beber gasolina Antes que vino <risa> Para haber un Cambio ahí, pero en el resto de los Productos básicos alimentarios Pues todos los cereales ¿no? Todos los el, el girasol es el quizá, pero le va a pegar el aceite de oliva Claro
4: Claro ¿No? Sí, la el, el, gente leía hoy que la gente se está pasando al aceite de oliva suave.
5: Sí, para... con lo cual el precio de la gente suave pues va a empezar a subir correspondientemente. no Va a subir casi tanto, no, no tanto, porque en el aceite de gira pues la cosa se va a multiplicar por tres, ¿no? probablemente. Así que ahí andamos. ¿Qué puede hacer los gobiernos? pues Tenemos en el caso concreto, ahora ya parece que han despertado. ¿no? Ya dijimos que el sistema de fijación de precios <risa> eléctrico el tema marginal, pues que no era razonable sobre todo en situaciones como la que teníamos ya del gas el año pasado claro, ahora ya eso se ha multiplicado por sí ya ahora parece que han despertado ya, pues oye, efectivamente o sea, que se ve que la cuestión no es las cuestiones de, 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 de digamos, de valores que uno tiene, yo soy liberal yo, no, pues, ¿tiene precio? <risa> como el chiste ese que todo el mundo sabe pues, todo tiene un precio y entonces, pues en ese precio, pues ya que tenemos los europeos ahora, pues hemos perdido meses. Podríamos haber organizado un sistema ya de de, fin, de fijación de precios de la electricidad diferente del que tenemos. Y nos sorprenden ahora nuestros padres de la patria, que, que es una cosa lamentable, ¿eh? pues que todavía están a esperar el informe. O sea, así andamos, ¿no? Entonces, pues sí, esto se cambiará. Si el precio del gas, este sistema de precios del petróleo, de la luz ahora, pues era ya ridículo, antes habrá alcanza unas proporciones grotescas, ¿no? Y entonces ahí sí, ahí se puede, de alguna manera, controlar de que el precio de la luz, en vez de multiplicarse por seis, solo se multiplique por dos, desde el nivel que estaba hace un año. Lo cual, pues, bastante. ¿Qué es a lo que debería estar el precio de la luz? Yo he calculado. Pues porque el gas solo afecta a una pequeña parte. Así que eso se hará, probablemente, va a tener un efecto pues, positivo, pero a unos precios altos, en el resto de que puede hacer el gobierno español, porque sube el precio del PAN, la barra PAN pues va a subir un 50%, es decir que ya está subiendo. Sí, ha subido, ha subido. No, cerveza, no te digo, vamos a adelgazar todo, no veas... Y ahí andamos. No se va a poder hacer mucho hasta que, bueno, pues los precios elevados, pues, hace que la gente pues, consuma otras cosas, ¿no? pues tomaremos manzanas o... o, o más vino. Me o más, más vino, sin pues, y cosas así, y entonces pues... La chingiña, esa, era es un licor portugués muy rico, ¿no? No, no lo
4: conozco. Sí, muy rico. <risa> S- siguiente pregunta que te quería hacer, Félix. ¿Quién está ganando dinero con todo esto? Ahora... Yo, no tanto con estas subidas de, de precios, de de los productos y de las tensiones en el precio del gas materias primas sino ¿quién está ganando dinero con la guerra de Ucrania? ¿y muy derivadas?
5: poca gente ¿no? pues ¿poca salvo, gente? sí salvo muy pocos es decir cuando siempre se dice que cuando hay momentos de crisis etcétera pues mucha gente se, no gana dinero mientras todos los demás pues van perdiendo pero en general en estos casos casi todo el mundo pierde y alguno gana hombre está claro que los que están vendiendo misiles pues no
4: pues, los no, vendedores de misiles y balas, claro.
5: Pero bueno, eso no tiene mucha relevancia dentro del entorno, ¿no? Y bueno, pues algún especulador, que, que, que se, algún trader de petróleo que se meta a comprar petróleo con descuentos del 20% y pueda venderlo a un precio más razonable, no va a haber mucho chanchullo de eso, ¿no? Pero bueno, son pocos y la mayor parte pues va a ser pérdidas, ¿no? Pues todo el dinero que pierden los inversores las valoraciones de las empresas, etcétera, ¿no? que ya está ocurriendo. Y todos nosotros, pues, pues por el, el tema de que pagamos más las cosas, ¿no? Entonces, pues bueno, pues tendremos que hacer una especie de pequeña huelga de consumo de productos, sobre todo, que tenga que ver con productos importados. Además, todavía no se ha resuelto el tema logístico que hemos pues claro, venido ya comentando. Yo me, he venido,
4: me venía acordando, Félix, del decir, que... El, el, el drama de Ucrania, ¿no? pues se viene a sumar a la lista del, de la crisis de suministros y de la crisis logística, que efectivamente no se ha solucionado y debe estar exactamente igual, o incluso
5: peor ahora. Se ha mantenido un poco constante, parecía que mejoraba un poco. Como esto cambia un poco día a día, pues no te puedo decir porque no lo he visto hace la última vez fue de tres días, pero en fin, el precio de los, del flete marítimo de contenedores, pues sigue siendo, estando en máximos, y es así, ¿no?, Es algo, entonces todo todo lo que se ha importado que tenga que venir un contenedor, pues todo se va cada vez.
4: Vamos a ver ahora enseguida cómo reaccionan los mercados financieros, pero antes un brevísimo consejo y volvemos. Si inviertes en bolsa, esto te va a interesar. XTB tiene la mejor tarifa para comprar y vender acciones, y ETFs, cero comisiones, hasta 100.000 euros de nominal. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo e imposible. Entras en XTB.es, abres una cuenta online y en menos de 15 minutos compra y vende acciones con cero comisiones. La atención al cliente es en castellano y está disponible las 24 horas al día. ¿A qué estás esperando? Ya son más de 450.000 clientes los que confían en XTB.es. Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo un indicativo del menor y seis
1: el mayor riesgo. After Work con Eduardo Castillo.
2: ¿Qué es ir más allá? Con Arbal podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y desplazarte como y cuando necesites con una oferta de renting sostenible, segura y conectada. Y preocuparte solo de conducir porque nosotros nos ocupamos del resto. Arbal, la transición energética arranca aquí. Más información en arbal.es
1: Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio. Sumamos a esta
4: conversación económica a Javier López Bernardo, con él queremos analizar, pues, no solo su impresión sobre todo lo que está sucediendo, sino también un poco el impacto en los mercados financieros, que a esta hora parece ser poco, pese a los anuncios trascendentales que se han conocido y que comentábamos hace unos minutos, ¿no?, esa decisión por parte de Estados Unidos de... Eh, prohibir las importaciones de petróleo y de gas eh, con Rusia y el sumatorio que hacía el Reino Unido. A esta hora los mercados financieros estadounidenses, que son los que están abiertos, pues registran subidas del 1,6%, en el caso del Dow Jones, del 1,7%, en el caso del Standard Poor's y del dos y medio por ciento en el caso del Nasdaq. Hoy la bolsa española ha cerrado en positivo después eso sí de algunas jornadas de castigo y que bueno pues nos gustaría pues no solo analizar esto sino también eso conocer la visión particular de Javier López Bernardo sobre lo que hace una semana bueno pues eh, hace dos semanas que hablábamos con Javier y no había guerra en Ucrania hoy volvemos a hablar con él con eh, ciudades asediadas por las tropas rusas. Javier ¿qué tal? Buenas tardes ¿cómo estás?
6: ¿Qué tal? Buenas tardes, Eduardo. Eh, Los expertos
4: en eh, análisis financiero, Javier, hace dos semanas que hablábamos eh, como una posibilidad real, pero, pero pero no inmediata. Y hoy, dos semanas después, hay una guerra sobre el terreno en Ucrania. Javier, ¿qué te parece? ¿Cuáles han sido tus reflexiones estas dos últimas semanas? Cuenta.
6: Pues, pues mucha pena por el pueblo ucraniano, Eduardo, en primer lugar, ¿no? Porque es un desastre humanitario sin precedentes, ¿no? La cifra de refugiados pues eh, sube día a día, ¿no? Y las imágenes, la verdad, es que son son devastadoras. La verdad es que esto de vivir las guerras ahora con las redes sociales pues debe ser muy diferente, ¿no? A lo que era vivirlas hace 80 años, que nadie veía nada. Mm. Y, bueno, la verdad es que hace dos semanas, pues sí, había las probabilidades que, que yo daba yo creo que la mayoría de la gente no de que hubiese una guerra de este tipo en Rusia pues eran bajas si, se decía, no sé si te acuerdas pues la, la, la posibilidad de invadir la zona del Donbass y quedarte ahí y, y simplemente pues servir como una excusa para sentarse luego en la mesa de negociación pero este tipo de invasión que bueno, que si sí que había una probabilidad baja pues no era no era, no era la opción más probable ¿no? el, el coste pues para, para todo el mundo para los ucranianos obviamente ¿no? pero para todo el mundo está siendo alto y para los rusos también, ¿no? Eh, que que desde, el, desde el otro punto de vista del conflicto, pues pues los costes que van a tener, sobre todo para Rusia en el medio y largo plazo, ¿no? Porque si, si los europeos nos seguimos poniendo serios como nos hemos puesto, pues nos vamos a tener que replantear, como ya lo estamos haciendo, pues la política energética que, que hemos comentado aquí en los últimos años, y esto sí que no es novedad, pues que ha sido un desastre.
4: Pero Javier, tiene... Vamos a ver, la política energética eh, es un debate tan tan manoseado en los últimos 25 años yo recuerdo eh, a, a, haber aprendido un término, esto del periodismo económico a veces nos, nos permite aprender términos en los que luego no profundizamos, ojo ¿eh? <ríe> y era el, el famoso mix energético, perfecto ¿no? el que aquel país pues que tenía un equilibrio entre energías limpias, energías eh, eh, nucleares energías eh, derivadas del petróleo, en fin un poco esa generación, el mix energético y eso hace 20 años, ¿sabes? Y aquí se han seguido haciendo políticas de energéticas, en España, digo, y no sé, en el resto de Europa. Yo creo que disparando un poco a ciegas, ¿no? Cerrando centrales, volviendo a abrir centrales, eh, primando la generación de, eh, y subvencionando la generación de energías limpias, que, eh, eh, edul, eh, edulcorando y, eh, cómo se dice... Ay, no me acuerdo, estoy dopando los mercados, no me salía la palabra, entonces, eh, que hagan ahora un, un, un llamado a una revisión del, del sistema energético, pues para evitar este tipo de circunstancias se me antoja, en fin, un tanto, en fin una piedra más en ese, en ese camino recorrido, Javier.
6: Bueno, la dependencia que tenemos con Rusia está en, en máximos, Eduardo, ¿no? Porque la producción de Rusia hacia Europa pues ha sido aumentando y de hecho iba a seguir aumentando si los hubiésemos dejado abrir el otro gasoducto, ¿no? Entonces, claro, una vez que una vez que tú tienes... el, el gas es muy barato. Una vez que tú tienes un gas al lado y tienes cantidad de gas, pues pues el gas es, siempre ha sido pues visto desde un punto de vista energético como el menor de los males. Es relativamente más limpio que el carbón, es, abundan, es abundante y es barato. El problema es que tienes que tener pues, la infraestructura, ¿no? Entonces, eh, claro, traer el gas, le hemos hablado muchas veces, ¿no? Traer el gas pues, de ultramar o de Estados Unidos o de Qatar, pues siempre ha sido más caro, ¿no? La, la infraestructura de gas es muy cara. Y los rusos han tenido esa ventaja de que, como pues hay una contigüedad de tierra y simplemente con un gasoducto, que una vez que lo tienes tirado, pues es muy barato, pues hemos tirado por esa. Por esa vía, ¿no? No en toda Europa, lo que tú decías, eh, se han tomado la energía, el, el, la política energética tan ligera, ¿no? Los franceses pues han hecho una política pues mucho más consistente que la de los alemanes. El tema de la nuclear gustará más o menos, pero lo que no se les puede acusar es que no hayan sido consistentes. Y eso que también, no sé si te acuerdas que hace ya unos años ahora han echado para atrás, que ya plan, planeaban de dejar de invertir en nucleares, ¿no? Ahora han dicho que no, que van a invertir más. Pero, pero los alemanes, que son los que pues más, más pillados han estado esta historia no y además como economía pues que tiene una base industrial súper potente pues, la política ha sido un absoluto desastre sin, sin ninguna duda
4: y, y Javier los mercados, eh, ¿qué lecturas están haciendo? Eh, bueno, entiendo que como todas las, las tensiones eh, lo, lo impactan, pero cantaba hace un instante los la, las cotizaciones y bueno parece que están bastante tranquilos no sé cómo va a cerrar el Dow Jones pero vamos que hoy parece vale que ha habido un poco de recuperación después de, de esa de esas caídas de los últimos días cómo lo ves
6: bueno aquí hay dos cosas uno están por un lado los mercados de materias primas que no sé si habréis hablado de eso antes Eduardo que están absolutamente entre comillas rotos o sea los mercados spot de materias primas pues al final la gente dice mucho que, 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 que se fijan mucho pues, en la incertidumbre a futuro, pero la verdad es que los mercados de materias primas a spot, al contado, simplemente se fijan en, se, se fijan en lo que hay ahora. Es decir, ¿hay, hay un cierto material ahora mismo eh, en oferta o no hay? ¿Hay inventarios o no lo hay? Y es lo que se fijan, ¿no? que es como, nos, como lo vimos hace dos años, ¿te acuerdas cuando el petróleo... en eh, en Estados Unidos, en Oklahoma, tocó precios negativos, pues lo que se fijaban era eso, la gente no descontaba que el petróleo a dos años iba a estar positivo o negativo, la gente descontaba lo que es en ese momento. no Entonces el impacto en las materias primas es muy fácil de ver, eh, por, simplemente pues, porque Rusia es un gran productor pues, de casi todos los materiales que te puedas echar eh, a la cabeza, es, es, un gran, es un gran exportador, en el caso del petróleo es paradigmático, que son el productor del 10% de la producción mundial, no y en algunos otros metales, como puede ser el el níquel y el y el platino, pues su importancia es incluso mayor, ¿no? Eso por el lado de las materias primas. Por el lado de los mercados financieros, que, pues que de media este año van de pues con pérdidas entre el 15% y el 20%, para que tengas una idea, lo, los de los mercados desarrollados me refiero, ¿no? La lectura es muy difícil de hacer, como les afecta a la guerra. y y pensarás que, bueno, pero cómo no les va a afectar de manera negativa la guerra, ¿no? Si esto parece muy obvio, hay guerra y las bolsas bajan, ¿no? Bueno, no es tan obvio porque ya hemos aprendido con el COVID, ¿no? Que lo que realmente mueve a los mercados en última instancia es la liquidez. Y si los bancos centrales estuviesen ahora, como hace dos años, eh, pues inyectando liquidez a a Mansalva, pues la, la cosa sería muy diferente tienes que recordar que desde noviembre del año pasado la FED ya está retirando los estímulos y justamente, que esto es lo que nos ha mencionado pero es muy importante, justamente el 1 de marzo ahora ya no hay más easing, ya se acabó en febrero entonces la, la FED no no está comprando, entonces los americanos siguen teniendo necesidades de, 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 de financiación de su deuda pública, porque este año va a seguir habiendo un déficit será del 5, del 7 o del 10% del PIB pero bueno, sigue habiendo un déficit Y no hay un comprador al otro lado de la mesa, ¿no? Hay otros bancos por por el resto del mundo, en Australia, Reino Unido, Canadá, pues que también han seguido un poco esas mismas políticas, ¿no? Lo que pasa es que son son unos jugadores mucho menores en las cantidades totales, ¿no? O sea, recordemos aquí que la Reserva Federal el año pasado estaba comprando mil millones de activos todos los meses, ¿de acuerdo? O sea, es que se dice muy rápido. Y ese dinero ha desaparecido. Entonces... Las bolsas ya estaban cayendo antes de la guerra de entre Rusia y Ucrania. A las bolsas en realidad les, les, les da les da más bien igual, aunque aunque parezca muy sorprendente. Sí, dicho, ¿no?
4: sí, sí parece sorprendente, pero
6: sí les da un poco igual. Y si lo piensas, claro, imagínate a alguien que tenga una acción de Apple, ¿no? Y si tú te crees que la acción de Apple es, es, es la manera en que tú tienes que valorar eso, es una corriente de flujos descontados hasta el infinito pues que haya guerra entre Rusia y Ucrania entre uno y dos años pues no, no, no tiene ningún impacto para la valoración de Apple el caso de Apple quizás es, es muy traído por los pelos porque hay otras compañías que sí que se van a ver impactadas ¿no? eh, en los beneficios a corto plazo pero lo que te quiero decir es que no es tan fácil como que ver en los periódicos que pues el periodista de turno eh, porque tiene que hacer su trabajo obviamente tiene que poner un titular oye las bolsas por qué caen, oye chico busca una razón oye pues caen por la guerra obviamente ¿no? Y, y, y yo creo que más están cayendo por la falta de estímulos. Fíjate que en el COVID, que, que fue una situación muchísimo más dura que, que la guerra que estamos viendo, pero de, de, de órdenes de magnitud, la mayor crisis que ha habido en la historia eh, del capitalismo. Otra cosa es que luego pues las políticas fiscales tirásemos adelante, ¿no? Pero las bolsas eh, ganaron dinero en el año 2020, ganaron más dinero en el año 2021 y, y aquí no ha pasado nada, ¿no? Entonces no me creo que por, que por una guerra, que, que vale, sí, tiene un impacto en el precio de las materias primas, pero poco más, ¿no? Pues las bolsas hayan caído tanto.
4: Eh, permitidme que salude a Chimo Ortega, que se incorpora a esta, a esta tertulia, atascado en Madrid por, entiendo, eh, los efectos de las manifestaciones que celebran el Día Internacional de la Mujer, la Semana Internacional de la Mujer. Eh, Chimo, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás?
7: Ah, se ha acertado plenamente. Y me encanta que me presentes con esa voz tan profunda como si fuera un señor importante. Ya me he disculpado, ya me he disculpado frente a los Te a venía los oyendo en la radio y venía disfrutando de esa nueva voz de Eduardo Castillo. Bueno, pues. Pero sí, sí. Pero no, sí, atascado por las maravillosas manifestaciones que tienen colapsado todo el centro de Madrid. He intentado venir por tres caminos distintos y según iba cambiando era peor y ya he dicho, bueno, cuando llegue, llego.
4: Oye, Chivo, ¿cuántos fabricantes se fabrican en Rusia? ¿Fabrican cosas en Rusia? ¿Fabrican Fab- coches? ¿Fabricaban?
7: Porque todas las plantas de automóviles en Rusia se han parado. Eh, ¿Quién fabricaba en Rusia? Fabricaba Renault, fabricaba Mercedes, fabricaba Volkswagen, Estelantis también tenía una planta y todas han parado y de hecho han tenido que parar eh, plantas españolas. Porque sabéis que los fabricantes de componentes van allá donde van los fabricantes de coches porque son los Tier 1 los que les fabrican los que les proporcionan los componentes ya para montar en el coche y hay varias plantas españolas de componentes que estaban de que de cerca de las... y cosas así exacto de, de piezas y de partes mecánicas que han tenido que, que, parar, que parar porque han cerrado la fábrica y han cerrado ellos también Así que sí, tiene mucha implicación, mucha, muchísima. ¿Os acordáis además no hace tanto que, que hablábamos de los BRIC para el sector del automóvil? Uno de ellos era Rusia, que fue sí. cuando implantaron las fábricas, porque era uno de los grandes mercados que iba a crecer de manera exponencial. Bueno, pues todo eso que se implantó allí se ha parado a día de hoy.
5: Feliz. Sí, yo tengo unos amigos que tienen una fábrica en Samarra, ¿no? Y fabricando para la Renault, creo. Y en realidad dos fábricas, ¿no? Pero que han tenido que ir, pues, esto es decir, un taller 2, es decir, que ni te es un taller 1. han tenido que ir allí, pues, a poner la fabriquilla, son fábricas estándar, claro. de 100 trabajadores, ¿no? Más o menos, haciendo Exacto. cosas de plástico. Y sí, de 100 empleados. Sí. De 100 personas.
7: Sí, nada menos y nada menos.
4: ¿no? Que al final, pues, no, no no van a cobrar un sueldo. Y supongo que esa es la presión a la que la comunidad internacional quiere someter a la a Putin, como venía, en la base del social exacto, como de os Rusia. venía
7: oyendo yo en la radio, porque venía haciendo los deberes, me, me ha gustado mucho lo que ha dicho Félix antes, y es verdad la, la presión real la ejercen las empresas, no la ejercen los estados es uh-huh. decir, cuando se encuentren las tiendas cerradas o que eh, ellos mismos pierden el empleo, porque los que le están dando el empleo se han ido o han cerrado ahí sí que va a haber presión social, porque claro, eso te afecta en casa en tu bolsillo
4: Javier, eh, has eh, entrado en contacto con con inversores eh, analistas rusos eh, y ahora vamos a hablar de Ucrania, ojo, porque estamos hablando de de lo que es eh, tratar de impactar en la economía rusa, pero la que está impactada y entiendo que paralizada es la economía ucraniana, ¿no? Entonces, Javier, eh, has tenido un poco contacto, te te dicen un poco cómo lo ven, cómo...
6: Bueno, las empresas... eh, Nosotros hemos hasta invertido desgraciadamente en algunas empresas rusas, ¿no? Y, y algunas de ellas, obviamente las que no son estatales, pues te puedes imaginar que, con perdón de la expresión, tienen un cabreo de cojones. Eh, porque, porque muchas de ellas son empresas que son líderes en lo suyo y, y Rusia tiene unas cuantas buenas empresas no solo en el sector de las materias primas. Rusia es muy fuerte en todo lo que era la banca digital. Eh, Rusia no sé. tenía unos bancos muy potentes ¿no? y, y algunos de ellos muy bien gestionados. La, la población rusa tiene un nivel de formación Eduardo que te quedarías eh, anonadado ¿no? es increíble la cantidad de matemáticas física que saben no y, y muchos de estos bancos que, que que son que son nativos digitales pues su, su fuerza, sus, sus, sus trabajadores son todos ingenieros, para que tengas una idea, ¿no? Entonces, toda esta gente, pues que, que evidentemente esto de la guerra, pues no les hace ninguna gracia, más allá ya de las posiciones que ellos tengan, de si sean pacifistas o no, pero para el negocio pues les deja hundidos, tienen un buen cabreo, ¿no? Ya, ya ha habido algunos empresarios en Rusia que han dicho, pues por ejemplo, el, el empresario de, unas, de las mayores acereras eh, rusas, eh, también pues otro... Otro presidente, ¿no?, de de la banca Tinkov, ¿no?, que es el banco este que te mencionaba, mucha gente, ¿no?, incluso Lukoil, que Lukoil era, es la mayor empresa privada petrolera de de Rusia, ¿no?, y una de las mejores empresas de petróleo del mundo, y también decía, pues, que esto no le hacía ninguna gracia. Claro, el resto de las empresas, pues, que básicamente están puestos los los lacayos de Putin, pues, gente de la KGB, y aquí, pues, tienes, pues, las típicas, ¿no?, que ya conocemos, Gazprom, Rosneft estas pues esas no dicen nada ¿no? Uh-huh. pero pero imagino que muchos de estos oligarcas eh, pues como todo el mundo pues pensará que es muy obvio pues no le debe estar haciendo nada na, nada de gracia uh-huh.
4: lo que sí es eh, obvio es que la, la economía ucraniana está pues condenada ¿no? eh, la actividad de servicios de pues, pues su capital está es que no no, no, no entiendo que no, no tiene funcionamiento y no sé si tú también tenías contacto con empresas ucranianas y eh, un poco cuál es el, la expectativa, obviamente entiendo que mala, que, que tienen de aquí a los próximos meses, Javier.
6: Sí, las empresas ucranianas básicamente están cerradas, ahora Eduardo, eh, y estas eran empresas, como dijimos en el pasado, empresas agrícolas, y que ya sabes pues que Ucran- tanto Ucrania como Rusia... Tienen un papel fundamental en todo ese, en todo lo que es el comercio internacional de granos, ¿no? eh, pues todos los puertos que, que, que están en el Mar Negro, que exportaban un montón de, de trigo ¿no? y de girasol, pues pues eso venía de Ucrania. Estas empresas ahora mismo están cerradas. Curiosamente, como habían tenido buenos años, eh, pasados por, por, por no habían tenido cosechas muy buenas, ¿no? pero habían tenido precios ya de, el año pasado buenos, pues han, les ha pillado la crisis con poca deuda. Eh, entonces, la poca deuda que tienen con inversores extranjeros la siguen pagando, lo cual tiene muchísimo mérito, porque ten en cuenta que la mayoría de los bonos, que son básicamente contratos, una de las cláusulas típicas son los actos de fuerza mayor, y estas empresas podrían básicamente dejar de pagar, dejar de pagar, los, pagar ¿no? los, los cupones y, y no entrar en una situación de insolvencia, porque tú en una deuda tú no puedes dejar de pagar los cupones porque te da la gana, tienes que te, acogerte a unas cláusulas y una de las pocas que hay para poder saltarte eso a la torera
4: es que te invada pues, un unas... país
6: es que Putin te coja entonces pues bueno, están sin trabajar algunos muchos de sus trabajadores están en el frente para que tengas una idea de cómo está la situación curiosamente lo que son sus instalaciones no se han, no se han visto muy impactadas eh, o al menos eso es lo que dicen, ¿no? Y, bueno, pues esperando a ver si se la situación se, se aclara y, y, y pueden seguir funcionando. Ten en cuenta que, además, con independencia de si siguen funcionando o no, también, bueno, pues tienen que ver qué hacen con la cosecha del año que viene, ¿no? Que, pues que bueno, fin, ¿no? Que, que, que hay que recogerla y luego plantarla. Eh, o sea
5: cuando se, se recoge el trigo? Pues a partir de de, 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 de primavera, el del verano, el del otoño, pero dentro de unos meses.
6: Dentro de nada. Más bien sí más bien tirando más bien tirando hacia el final Eduardo ¿no? hacia septiembre y tienen que siempre tienen que tener cuidado bueno pues que no les vengan unas lluvias no por esa por esa época del año y pero bueno vamos a ver si la recogen en qué estado están y luego lo que te decía no sabemos esto cuánto va a durar pero que luego hay que plantar otra cosecha y que lo, con esto te quiero decir que, que el impacto que puede tener esto sobre los precios de, las, de la comida ni el mundial pues puede fácilmente durar dos años no bueno.
7: Eh, hoy estaba con una persona que tiene ganadería aquí en Madrid y me decía que tenía un auténtico problema porque el cereal que hay en España es para consumo humano y que el de fuera él lo traía de Ucrania y que no encuentra cereal para el ganado y es que tengo reservas para 20 días, pero dentro de 20 días no sé qué voy a dar de comer a las vacas. Decía, pues lo tenemos claro.
5: O sea que va a bajar el precio de la carne. Porque van a tener que. Y luego muy subir bien, al cabo del año que viene. Muy bien. ¿eh?
7: Porque va a haber va a que sacrificar más ganado posiblemente. Y sin embargo el año que viene va a haber menos reses.
5: Claro, En España que tenemos toda esa potencia, sobre todo en los cerdos,
7: Exacto, también. ¿no? que funcionan
5: todo con materia prima importada. Pues ese es sí el que va a ser un problema, digamos. Eh, sin...
7: Que parece un detalle sin importancia, sí. pero es un problema. ¿no? ¿eh? Tres semanas, me ha dicho. Y soy de los que tiene bastante, que antes no
5: Toda la industria porcina mundial, sobre todo en los países que dependemos de. De materia prima importada, pues vamos a sufrir bastante, ¿no? Los de las granjas, ¿no? El consumidor aquí, en este caso, pues fíjate, pues, bueno, en principio bajará el precio si tienen que matar los cerdos y luego ya subirán.
7: Porque el año que viene es el, es el, cerdo.
4: el efecto de la pandemia, ¿no? Básicamente, ¿no? Cuando se bajó la oferta y ahora, pues, madre mía.
7: Pero fíjate que, que hasta qué punto poco a poco va a empezar a afectar a, a cuestiones de nuestro día a día de nuestra economía, más allá de, de los carburantes, más allá del coste no, energético, todo, todo. Sí, sí, es todo, es todo. va a llegar a todo.
5: Es todo. Sí, porque la parte esta del precio alimentario es la que va a generar más presiones inflacionarias, ¿no? Y entonces, ya si, lo está haciendo. Si, si, si todos pensábamos, ¿no? Me acuerdo yo que aquí yo decía, pues para abril-mayo ya la inflación baja. <risa> Jaja, sí, me acuerdo, ¿Eh? Félix. ¿Eh?
4: Claro, pero en abril-mayo, o sea, es que no lo decías antes de la guerra. Yo desde octubre le vengo preguntando a Félix cada día, cada semana, sobre la inflación. ¿Tú lo recuerdas? Incluso sí, sí. antes del verano. Sí. sí. ¿O sea, cada. Digo, Félix, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Efectivamente. La tensión en Ucrania, pues eh, se, se mantenía un poco en el letargada así desde 2014 y nadie hacía iba preveía que, que esto iba a suceder, pero esto nos va nos va a dar la puntilla, nos va a dar la puntilla, o sea, yo creo
7: pero que no el, la, sí. la,
4: la, la, los precios de, de marzo, el, el indicador adelantado de marzo, vete tú a saber dónde se va a ir. ¿eh?
7: ¿Tú piensas cómo tenemos la energía? Cómo tenemos la logística de costes y, y ahora piensa, como decíamos, que va a llegarle, pues eso a, a, a la ganadería, cualquier producto de consumo diario, con lo cual se nos va a
6: ir.
4: Javier, tu opinión.
6: Bueno, lo de la inflación también es, 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 es preocupante por el tema de las políticas monetarias que ahora van a tomar Eduardo, ¿no? Porque ahora por alguna razón eh, los bancos centrales creen que lo de la inflación es su responsabilidad. Que lo es, ¿no? Porque está escrito en sus estatutos, pero, pero este tipo de inflación no tiene nada que ver con la inflación de los libros de texto que nos enseñan, que llegamos al pleno empleo, hay una curva de Phillips y a partir de ahí se crea inflación, ¿no? Que es lo que dicen los bancos. Todos
4: gastando, claro. Entonces, pues claro. Sí, sí. Ay, me encantan Estoy esos libros sab... de texto.
6: ¿eh? <risa> ¿Cómo molan? Este... Ah esta inflación no tiene nada que ver con eso los, los de la Reserva Federal lo que tenía que estar trabajando es en el puerto de Los Ángeles para descongestionar eso y hacer otras cosas, ¿no? porque esto no es parte de, de, de lo que puedan hacer ellos pongan descargar
4: contenedores, muy... yo pondría a todos los consejeros esos de corbata <risa> a
7: descargar,
6: a, con a
4: descargar. Con contenedores
6: sí así que, así que sí va, va, a ser, va a ser difícil, ¿no? porque además el, el petróleo, para que te hagas una idea pues a 130 está muy caro pero, pero la situación no se tiene que torcer eh, la situación se tiene que mantener como está para que el petróleo siga subiendo y puede seguir subiendo mucho además mucho porque incluso sin que a Rusia le pongan sanciones hay muchas empresas hay muchas empresas que ya, que ya no quieren tocar el petróleo ruso ¿de acuerdo? y aquí estamos hablando de todas las empresas occidentales eh, incluso muchas de las empresas de las de las empresas de trading de las eh, que son pues por ejemplo pues, eh, una empresa como Lukoil tiene su propia parte de trading ¿no? Eh, pues con esa empresa ya nadie hace comercio, o sea, esa empresa no, no tiene ninguna manera de sacar el crudo de venderlo a otras, a otras partidas, con lo cual incluso aunque no lo vetemos como tal el crudo, hay una parte hay una parte de crudo ruso que ya está, por así decirlo, por ahí extraviada en el mundo, entonces pues para que te hagas una idea, pues de los 10 millones de barriles que, que produce Rusia al día, pues con que se, entre comillas, se extravíen uno o dos el impacto que puede tener es brutal. Si con las que siempre decimos que pues que los, los mercados de materias primas, con que haya un desajuste del 1% o algo así de, de entre oferta y demanda, los cambios en los precios pueden ser muy bruscos. Eh, entonces, si la situación no mejora y, y, y no veo muy bien cómo puede mejorar, la verdad, a lo mejor me falta imaginación, en los próximos días pues es una buena receta pues, para que los precios del crudo sigan subiendo a corto plazo.
7: Me dejas que os cuente una anécdota. Hoy, Por eh, ahora, cuando acabemos el programa, que es cuando la luz va a estar más cara, va a salir más caro. Eh, cargar un coche eléctrico que repostarlo de gasolina o de diésel, e incluso al precio que está la gasolina y el diésel. Pero sí, si es que... Sí, buen dato, tenerlo sí. en cuenta. Pero yo, yo, yo
4: por, por, no, sin frivolizar... Va que, no a salir, es, que va a ser va un a salir... momento
7: puntual, pero va a ser...
4: Mira, hasta ir en burro va a ser caro, porque como alimentar al burro va a ser todavía más caro. La pero... fortuna. Madre mía. No podemos hablar de algún rayito de esperanza. Venga, Javier, ya no, es un, no, no, no Javier. le pido a Javier antes de despedirle un rayito de esperanza. Javier,
6: no sé, decían, decían ahora Zelensky, ¿no? Que está un poco, que por eso quizás las bolsas estaban subiendo un poco, eh, que está dispuesta a negociar con Putin, que el tema de Nato, que lo había, de la OTAN lo había repensado, etcétera, ¿no? Pero, pero la verdad es que no, no, no veo muy bien cómo salió de la situación Eduardo. Eh, pero bueno, esto, esto, esto cambia la noche a la mañana, o sea que tampoco. Tampoco tiene que ser una salida racional, ¿no? Al igual que la entrada en todo esto ha sido una locura, pues a lo mejor al otro le da por cambiar de opinión, pero pero ya con la cantidad de, de, de entre comillas, dinero que hay en la mesa y lo que se está jugando, no sé, para las hostilidades desde el punto de vista ruso, eh, ten en cuenta que además los rusos de momento es verdad que eh, quitando el tema de la energía, pues el resto de la economía pues ya no tiene ningún comercio con nadie pero de momento están vendiendo pues casi la, la misma producción de petróleo y gas solo queda un 40% más caro ¿no? o sea que de momento dinero están recibiendo, sí, sí. así que ya, ya veremos qué ocurre yo, yo estaba
5: preocupado cuando estaban que, que Rusia pudiera doblar el número de soldados dentro de Ucrania ¿no ha pues no aumentado las tropas o qué? ¿no? y además no parece que las vaya a aumentar según estaban comentando y si eso es así pues Rusia tiene un problema gordo porque no tiene gente suficiente. Es un ejército muy pequeño.
7: Lo decía ya la semana pasada.
5: Sí, es un ejército pequeño y entonces, pues, además dividido en cinco partes, ¿no? Sin ningún frente de eso esos haber más de 20.000 soldados juntos. Entonces, pues... Ucrania es muy grande.
4: La extensión de Ucrania es lo que salva al país. Nos vamos a ir. Javier López Bernardo, gracias, amigo, por haber estado unos minutos con nosotros. Gracias, Eduardo. Y a Félix López y a Chimo Ortega, muchísimas gracias, amigos. Nos vemos la semana que viene. Gracias. gracias. Chimo, gracias por el esfuerzo que sé que el atasco te ha costado.
7: Desesperante.
4: Néstor corregiste gestionó técnicamente el programa. Os hablo de verdad, que soy Eduardo Castillo. Mañana espero recuperar mi voz normal. Hasta entonces.
2: Javier Puig, profesor de finanzas en la Universidad Pompeu Fabra.
1: Hasta es de mala educación preguntar eh, cosas de dinero. Yo recuerdo en países anglosajones que eh, a veces es lo primero que te preguntan, ¿no?
6: ¿Cuánto cobras? <ríe> y para nosotros nos parece impúdico.
1: Mercado Abierto con Rocío Ardiza. Capital Radio. Siente la economía.